0: C'est la c'est que je ne peux pas le je veux, je ma vie un si je je peux. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Notre affaire se passe à Utica, dans l'état de New York, près de Syracuse. Kim et Mike, un jeune couple de seulement 17 ans, apprennent qu'ils attendent un bébé. Kim est encore étudiante, elle est terrifiée à l'idée d'être bientôt maman. Et même si le timing ne semble pas parfait, Kim, malgré son jeune âge, elle a toujours rêvé d'avoir des enfants. Elle donne naissance le 2 octobre 2001 à une fille qu'elle nommera Bianca. Deux ans plus tard, elle donne naissance à une autre fille qu'elle nommera Olivia. Quelques années plus tard, en 2010, Kim décide de se séparer de son compagnon Mike, le père de ses deux filles, Mike c'est quelqu'un d'assez violent et ce depuis longtemps. Ce sera un peu plus tard, en 2015, que Mike sortira complètement des vies de ses deux filles, Bianca et Olivia, et aussi bien sûr de la vie de son ex-compagne Kim. Bien qu'elle vive le départ de son père comme un énorme soulagement, Bianca se sent également abandonnée. Elle voit un psychologue pour la première fois à l'âge de 9 ans, tellement elle vit mal la séparation de ses parents. Commence alors pour elle une descente aux enfers sur le plan psychologique. Bianca entre à peine au collège que déjà elle souffre d'anxiété. Elle qui pourtant était une enfant joyeuse et extravertie. Elle se renferme, elle devient timide, son cercle d'amis se rétrécit. Et c'est à travers ses passions que Bianca aura un semblant de vie normale. Elle adore entre autres les mangas, les animés japonais et le cosplay. Elle a plusieurs perruques de différentes couleurs, donc elle adore vraiment le cosplay. On sent chez Bianca une sorte de, une sorte de conflit interne. Elle a ce côté de sa vie qui est très coloré, ses centres d'intérêt les causes qu'elle défend. Elle a par exemple organisé une marche solidaire après la fusillade Parkland en Floride. Elle a volé la pancarte d'un de ses voisins euh, qui était sur la pelouse, c'était une pancarte de, de soutien à Trump pendant sa campagne électorale. Et Bianca, elle a aussi ce côté « sombre », entre guillemets, elle a une santé mentale très fragile. Et comme le dit sa mère Kim, les psychologues qu'elle a commencé à consulter dès l'âge de 9 ans, bah ils n'aident pas vraiment. C'est la raison pour laquelle Bianca décide qu'à l'université, elle étudiera la psychologie. Et d'ailleurs, son petit ami du lycée, il explique que Bianca, c'est la meilleure psy qu'il ait jamais eue, il pouvait tout lui raconter, elle était de très bons conseils. En plus d'être un soutien pour son petit ami, pour ses amis à l'école également, Bianca elle est très présente au sein de sa famille. Elle fait souvent du babysitting par exemple. Et encore une fois, chez Bianca, on retrouve vraiment comme, euh, comme un conflit interne, une dualité en elle. Elle a ce côté très charmant, très attendrissant, très compatissant. Et elle a aussi un côté très spontané, trop spontané, impulsive. Bianca, elle peut très bien se lever un matin, décider de se couper les cheveux et les teindre en bleu. Parfois, Bianca, elle ment sur certains aspects de sa vie. Alors c'est jamais euh, rien de bien méchant, c'est toujours des petits mensonges, mais encore une fois c'est quelque chose qui, qui révèle une santé mentale fragile. Elle raconte par exemple à une connaissance du lycée qu'elle est juive alors qu'elle ne l'est pas, elle dit être autiste alors qu'elle ne l'est pas, elle dit avoir des origines asiatiques, ce qui est faux, elle a des origines italiennes. Avec son petit ami, elle va devenir très jalouse, très possessive, et il y a une raison à ça. On y vient tout de suite. Du jour au lendemain, Bianca coupe totalement les ponts avec lui. Elle le ghost, elle le bloque de partout. Et ce comportement très impulsif, cette peur de l'abandon qui la terrifie et qui la poussé à rompre avec son petit copain plutôt que ce soit lui qui la quitte, ça va révéler plus tard que Bianca souffre d'un trouble de la personnalité. Elle est borderline, ou en français, trouble de la personnalité est à limite. Pour dire deux mots rapidement sur, euh, sur ce trouble, je pense que c'est vraiment important, pas seulement pour comprendre Bianca, mais ça permet aussi de comprendre d'autres personnes, notamment Anu Singh. On se souvient, Anu Singh, c'est l'Australienne qui avait organisé une fête à son petit copain. Euh... Bon bah, je te, je te raconte pas, si tu pas vu la vidéo, je te mets un lien et euh, tu pourras regarder cette affaire. Où il est question euh, également du trouble de la personnalité état limite. D'après le manuel diagnostic thérapeutique, le trouble de la personnalité est à la limite, se caractérise par une instabilité émotionnelle, une hypersensibilité, une impulsivité. Par exemple, les personnes qui en souffrent, elles peuvent un jour t'adorer, t'admirer, te mettre sur un piédestal, et le lendemain, elles peuvent te détester au plus haut point. C'est aussi des personnes qui ont une telle peur de l'abandon qu'elles sont prêtes à aller à des extrêmes pour ne pas rester dans leur solitude, Extrême que je peux pas euh, mentionner ici parce que j'ai peur d'être censuré, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. On diagnostique à Bianca le trouble de la personnalité état limite en 2018. On lui diagnostique aussi le syndrome de stress post-traumatique. C'est devenu insupportable pour Bianca d'être à l'école, d'être à l'extérieur, où les gros bruits vont provoquer chez elle une très forte anxiété. Elle ne sort quasiment plus de chez elle et sa mère Kim décide de l'inscrire dans un programme décolle à la maison. Et puisqu'elle ne sort plus, Bianca va trouver une échappatoire sur Internet. Elle est présente sur plusieurs plateformes, notamment Instagram. Contrairement à ce qui circule sur le net, Bianca n'est pas une influenceuse. Alors elle a 2000 abonnés, ça reste énorme, mais c'est pas euh, la définition qu'on a en tête quand on pense influenceuse Instagram. Sur chacune des plateformes où elle est active, Bianca elle va se créer une personnalité différente, un pseudo différent. ST, Big TFO, OxyContin, Switchblade, VirgoVenus, j'en passe. Bianca est aussi présente sur le site 4 Alors, 4 comment te dire que, euh, encore une fois, je me suis euh, perdue dans mes recherches, j'ai suivi le, le lapin blanc dans, dans son terrier. Enfin, terrier virtuel, mais terrier quand même. 4 on pourrait en faire une vidéo tellement c'était tellement intéressant et tellement choquant que j'ai perdu toute une demi-journée juste à faire des recherches annexes sur 4 a chan wizard chan, enfin tous les chan. On va juste te dire quelques mots dessus, t'inquiète pas, je vais pas me perdre plus que ça, mais je pense que c'est important d'en parler. 4chan, c'est un forum sur lequel les gens peuvent poster de manière anonyme des photos, des images. Je pense que rien qu'avec cette phrase, t'as vite compris le genre de dérive qu'il peut y avoir sur un site comme celui-ci. Fun fact, mais c'est de 4chan que nous viennent les mimes, les mèmes ou les mimes. Je suis allée faire un, un tour, bien sûr un tour très rapide, mais un tour quand même, alors le site est hyper vieux, on dirait les forums Hotmail l'an 2000. Je mettrai en lien une vidéo de la chaîne Vice, alors je sais pas si tu connais euh, Vice, ils sont sur la télé, et ils ont aussi une chaîne YouTube. Alors pour la chaîne télé, elle est disponible avec des sous-titres en français, je crois même doublage audio en français, c'est pas le cas pour la chaîne euh, YouTube malheureusement. Mais cette vidéo, elle est vraiment bon pour les anglophones. Du coup, franchement, à regarder parce qu'elle est juste, mais hyper intéressante. Du coup, si comme moi, t'es curieux ou curieuse et que tu veux en savoir plus sur 4chan, 8chan hein, et tous les autres chans, eh bah, ben, tu pourras regarder la vidéo. Je risque d'être censurée, hein, donc je vais pas en parler plus que nécessaire. C'est un site sur lequel il se passe des trucs, mais euh, de, de psychopathes. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut euh, savoir. Et, c'est ma transition vers les incels. Oui, parce que comme tu l'auras compris, sur Fortune, il y a beaucoup de incels. Alors, un incel, c'est quoi Au cas où tu n'as jamais entendu ce mot, incel, bah, ça vient de la contraction de deux mots, euh, in pour involontaire et cell pour célibataire. Donc, c'est un célibataire involontaire. Pour un petit historique rapide que j'ai trouvé hyper intéressant. Oh, encore une fois, je me suis perdue, mais c'était hyper intéressant, parce que le terme incel, enfin, le concept en lui-même, c'est quelque chose de tellement euh, ouf que l'histoire qui est derrière, elle est d'autant plus choquante. Le terme est né d'une étudiante canadienne, j'ai bien dit une, c'est une femme. C'est une femme qui est à l'origine du mot incel, qui au départ était invcel, donc on a enlevé le V. C'est très ce que je viens de dire, sans m'en rendre compte, mais du coup, ça paraît tellement logique. Tout ça, c'est parti d'un désir de cette jeune femme de vouloir discuter de son célibat. Elle crée un site internet, et de ce site... Elle crée une mailing list, donc une chaîne d'emails Et le but pour les personnes qui faisaient partie de cette chaîne de, de discussion par email, bon c'est des trucs qui se faisaient beaucoup à l'époque, bah le but c'était tout simplement pour pour les participants de parler de leur célibat, de parler du fait qu'ils n'avaient jamais ou pas eu de rapport intime depuis très longtemps. En l'an long 2000, notre étudiante canadienne elle lâche le bébé, elle le refile à quelqu'un d'autre et c'est là que les problèmes commencent. Elle dira plus tard elle-même que c'est un peu comme quand un, un scientifique fait une découverte, et que cette découverte, elle sera ensuite utilisée par d'autres personnes pour, euh, pour créer des armes de guerre, par exemple. Les sites internet autour du célibat commencent à naître un peu partout, à droite, à gauche. Les utilisateurs deviennent de moins en moins des hommes et des femmes, pour ne devenir euh, quasiment que des hommes jusqu'à être... Euh, Totalement exclusif aux hommes. Les idéologies, elles deviennent extrêmes, racisme, misogynie, on s'apitoie beaucoup sur son sort, et bien sûr, on blâme les femmes de notre désarroi de mecs qui n'arrivent pas à trouver de nana. D'après plusieurs études, les incels sont majoritairement des hommes blancs hétérosexuels. Ils sont en général jeunes, sans emploi, ils vivent avec leurs parents, ils sont introvertis, ils ont très peu ou pas d'amis. Après, tous les profils ne sont pas les mêmes, bien sûr, c'est juste. Une majorité, quoi. Le mouvement Incel, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un mouvement, mais bon, le mouvement Incel est à l'origine de plusieurs crimes, notamment des tueries de masse. Les manifestes de certains des auteurs de ces crimes ont été retrouvés sur bah, des sites comme 4chan ou des sites comme 8chan où on retrouve beaucoup de Incel. Dans ce mouvement, on retrouve aujourd'hui une apologie de la violence, du meurtre. Enfin, le truc est vraiment allé hyper loin par rapport au projet de base. Revenons à Bianca. Comme je le disais, elle est présente sur certains sites, sur certains serveurs Discord, sur euh, 4 aussi. Je précise juste un truc, c'est que tout le monde sur 4 n'est pas un, un taré. Hein, donc, euh, retrouver après ce que je viens de dire sur 4chan, chan et sur les incels, on peut se dire « bon bah qu'est-ce qu'elle foutait là-bas » Tout le monde n'est pas un barge sur, euh, bah, sur Internet de manière générale. Par contre, c'est vrai que ce sont euh, des groupes, des forums, des serveurs Discord sur lesquels... Il y a majoritairement des hommes, il y a très peu de femmes, donc tout de suite quand on en voit une, surtout une qui est jolie comme Bianca, ben ça devient une star. Sur ce genre de plateforme, une fille comme Bianca, on l'appelle une e-girl. Alors une e-girl, en gros, c'est une fille qui aime les animés, les mangas japonais, la mode, la beauté coréenne, japonaise, les jeux vidéo, le cosplay. Et ces quelques e-girls au milieu de tous ces hommes, ben elles sont souvent adulées, elles sont souvent très populaires. Certains hommes deviennent obsédés par ces jeunes femmes, par ces jeunes filles, et bien sûr, ça peut représenter un danger. Mais ça peut aussi mener à de très belles rencontres. Bianca va se faire pas mal d'amis, des femmes et des hommes. En 2016, sur un forum 4 elle va rencontrer un jeune homme. Ils se mettent officiellement en couple et ça va durer deux années. Deux années qui vont être très mouvementées pour Bianca et pour le jeune homme. Il est bipolaire, il se drogue, elle est borderline. Donc tout de suite, ça fait des étincelles. Un jour, ce jeune homme en question pirate les réseaux sociaux de Bianca, en disant plus tard que c'est elle qui lui a donné ses mots de passe. Pendant une crise de jalousie, il va accuser Bianca de le tromper, de parler avec d'autres hommes sur Internet, et pour se venger, il va publier des photos d'elle dans leur intimité. Malgré cette toxicité dans leur relation, en 2018, Bianca n'a alors que 15 ans, elle fait une fugue. Elle rejoint son chéri qui habite à Long Island, sa mère, Kim, qui est morte d'inquiétude, elle engage un détective privé pour retrouver la trace de sa fille, il va la retrouver très rapidement. La police intervient pour aller chercher la jeune femme, mais quand elle voit leur véhicule au loin, elle essaye de se jeter sous les roues d'une voiture. Ça lui vaudra d'être internée dans un hôpital psychiatrique pendant cinq jours. C'est pas la première fugue de Bianca. À chaque fois, elle court dans les bras de ce jeune garçon avec qui, pourtant, ça se passe très mal. Et comme il le dit lui-même, à choisir entre être avec lui, ce qui n'était pas une bonne chose, ou être seul, ce qui ne l'est pas non plus, elle préférait être avec lui. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est typique des personnes qui souffrent du trouble de la personnalité. Et à la limite, on est prêt à tout pour pas être seul. On accepte beaucoup trop pour pas être seule. Bianca, à cette même période, elle va être de nouveau internée en hôpital psychiatrique, cette fois pendant un mois. Et ça va très bien se passer, sa famille va lui rendre visite, elle va même se faire des amis dans cet hôpital. Pourtant, à sa sortie, elle reprend les fugues. Désespérée, sa mère Kim lance une procédure judiciaire pour que Bianca soit placée sous supervision. Alors je sais pas comment on appellerait ça en français, je sais pas si on a un équivalent. En gros, ce qui se passe par la suite, c'est que le juge va valider la requête, de la mère de Bianca, et Bianca va être contrainte de porter un bracelet électronique. Elle finit par le casser, et elle fugue de nouveau, ce qui va encore lui valoir un séjour à l'hôpital psychiatrique. Cette fois, c'est un autre hôpital, l'hôpital sainte anne Alors, c'est pas le Saint-Anne de chez nous à Paris, c'est un Saint-Anne à New York. Kim, la mère de Bianca, un jour, elle va lui donner une carte postale sur laquelle elle écrit les mots suivants. « Si tu ne peux pas t'accrocher pour toi, accroche-toi pour moi. »« Si c'est la seule chose qui te maintienne en vie, fais de moi ta raison de vivre, parce que moi, je ne peux pas vivre sans toi. » Bianca ne voit pas sa famille pendant quasiment toute l'année 2018, puisqu'elle est à l'hôpital. Elle finit par rentrer à la maison début 2019. En mai de la même année, elle obtient son diplôme, l'équivalent du baccalauréat. Elle se sent vraiment beaucoup mieux. Elle a hâte de commencer ses études de psychologie à la rentrée en septembre. Pendant un moment, elle se remet même avec son chéri, du lycée à pas le mec de la relation toxique, hein, son petit copain du lycée. L'année 2019, pour Bianca, c'est vraiment un tournant. Elle est sur une excellente lancée, elle a repris sa vie en main, elle a des projets, elle a un chéri, elle a renoué avec beaucoup de ses amis. Tout va pour le mieux. Bianca, qui est toujours présente sur la toile, va faire une nouvelle rencontre via Instagram. Brandon Clark. Comme Bianca, il aime les animés, les mangas japonais, il est fan de Pokémon, il adore les jeux vidéo, enfin c'est aussi un geek quoi. Comme Bianca, il a ce côté timide, introverti, il est très poli et bien éduqué d'après son meilleur ami d'enfance, et comme Bianca, il a une vie... Difficile. Quand Brandon a 12 ans, son père commence à frapper sa femme, donc la mère de Brandon. Il est convaincu qu'elle le trompe, armé d'un couteau, il la tient en otage pendant une dizaine d'heures. La police intervient, voici une photo. D'après mes recherches, je n'ai pas trouvé de précision quant à la présence de Brandon à la maison lors de cette prise en otage. Bon, qu'il soit témoin de ça ou pas, ça reste un événement traumatisant. Dans la vie d'un enfant de 12 ans, bon, peu importe comment t'es mis au courant. Jason, le père de Brandon, est bien sûr arrêté, il fait un séjour en prison, et plus tard, c'est au tour de la mère de Brandon d'également faire un séjour en prison. Pourquoi Je n'ai pas trouvé l'info. Il s'ensuivra que Brandon sera placé en famille d'accueil, il ira de famille en famille. Il confie ses déboires à sa nouvelle amie Bianca, il va même rencontrer Kim, sa mère... Elle va le trouver tout à fait charmant, courtois, gentil, enfin c'est ce que dit de lui son meilleur ami. Un soir, Bianca demande la permission d'aller à un concert seul, enfin pas seul, mais en tout cas sans supervision parentale, et ce serait la première fois. Elle sera accompagnée par Brandon, donc sa mère Kimba, elle accepte, elle sent sa fille en bonne compagnie, bon, c'est un ami que maintenant elle connaît, donc elle autorise sa fille à aller à ce concert avec son ami. Alors Petite pause. D'après plusieurs sources, Bianca, quand elle parle de Brandon à son entourage, à sa famille, à ses amis... Elle parle de Brandon comme étant un ami. Pour Brandon, c'est pas la même chose. Brandon, il dit que Bianca est sa petite amie, que c'est sa chérie. Une semaine seulement après l'avoir rencontrée, il se fait un tatouage sur le mollet d'une balançoire, puisque Bianca adore les balançoires. Et quelques temps plus tard, il se fait un deuxième tatouage, cette fois de la grande ours, puisque Bianca adore les étoiles. Donc Brandon, il est clairement dans cette, dans cette relation amoureuse avec Bianca. D'ailleurs, il est obsédé par elle. Bianca le sait, hein, il lui envoie messages hyper... Euh... Enfin, tu, tu comprends qu'il est obsédé par cette jeune femme. Bianca, de son côté, elle ne cherche pas de relation, en tout cas euh, pas avec Brandon. Et donc, c'est en tant qu'ami qu'ils se rendent à un concert le soir du 13 juillet 2019. C'est un concert de la chanteuse Nicole Dolan-Genger qui a lieu dans le Queen's à New York. Sur place, ils vont retrouver un autre ami qui s'appelle Alex. Et alors d'après mes trouvailles, ce soir-là, c'est la première fois que Brandon et Bianca rencontrent en personne Alex. Donc ils le connaissent d'avant, mais euh, que virtuellement sur Internet, quoi. Donc là, le soir du concert, c'est la première fois qu'ils vont, euh, qu vont le voir en personne. Et ce que dit Bianca de lui à ses amis, c'est qu'elle est sous son charme. Elle est sous le charme d'Alex. Alors que la jeune femme aurait dû rentrer très tôt le lendemain matin de son concert comme promis, elle ne revient pas. Un message est alors posté sur son serveur Discord. Alors rapidement, un serveur Discord. Pour les personnes qui ne connaissent pas, pour que tu visualises mieux le truc, si vraiment tu ne connais pas, imagine un groupe WhatsApp dans lequel tu pourrais créer des sous-groupes par thématique. Je sais pas euh, cinéma, euh, manga japonais, euh, bouffe, etc. Voilà, en gros, c'est ça un serveur Discord, mais il est euh, donc propre à Bianca. Donc c'est elle qui l'a créé. Et il y a plusieurs membres sur ce groupe Discord et un message va être posté, désolé les connards. vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre pour orbiter autour. Ce qu'on appelle un orbiteur sur Discord et sur aussi d'autres plateformes, c'est un homme qui, bah, qui gravite autour d'une femme, qui est obsédé par elle. Donc ce message il s'adresse à bah, quasiment tous les membres du serveur Discord de Bianca. Ce message est accompagné d'une photo, sur cette photo on voit Bianca, la gorge tranchée et le visage Couvert de sang. Les membres du serveur Discord bah, ils vont avoir des réactions différentes. Il y en a qui vont dire euh, Bon, c'est un fake. Il y en a qui bloquent et qui essaient de comprendre euh, ce qui se passe, qui ne euh, comprennent pas ce qu'ils sont en train de regarder. Il y en a un qui demande Elle vient d'où cette photo Et la personne qui l'a postée lui répond De ma voiture, putain. Je nique Bianca Abruti. Abonne-toi à PewDiePie. Alors, pourquoi la personne dit Abonne-toi à PewDiePie hein Encore une fois, euh lapin blanc, tarier, etc. J'ai trouvé un article détaillé sur la question, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'il est... Bon, il est question de certaines choses dont je ne peux pas parler parce que je, je serais censurée. En vrai, c'est pas si important que ça, en tout cas dans notre... dans notre affaire, donc passons, mais pour les personnes qui sont curieuses, je mets un lien vers un article. On continue notre récit. Certains des amis virtuels de Bianca, alertés par cette photo des plus choquantes, vont téléphoner à la police en masse. En parallèle, des membres de la famille de Brandon appellent aussi pour signaler les images qu'ils ont vues sur sa story Instagram. Il y a certains éléments de la story que bien sûr, je ne montre pas, mais euh, notamment un bras qui est couvert de sang. Ce bras appartient visiblement à une femme, et il y a une autre photo où on voit cette fois la main de Brandon qui est couverte de sang, on voit une bâche Verte sous laquelle se trouve euh, visiblement une personne et sont écrits les mots Désolé Bianca. Le profil Instagram de Brandon est modifié, on y trouve sa date de naissance, mais maintenant on y trouve aussi sa date de décès, le 14 juillet 2019, le jour où les photos elles sont postées en story. Plus tard, on apprendra que pendant la nuit du 13 au 14 juillet, Brandon a envoyé un SMS à sa mère, SMS dans lequel il lui dit « Je t'aime, maman. Pardon. » Il envoie également un SMS à sa tante. Alors, je crois que c'est parce qu'il habitait chez elle. Donc il lui dit euh, « Mon testament est dans le tiroir. » La police est envoyée pour une intervention à 7h30 environ. Ils ont reçu un appel de Brandon. Dans cet appel, Brandon explique avoir commis un meurtre suisse. Il donne l'adresse. Il est situé pas très loin du, du lycée que Bianca fréquentait. Puis il leur dit « Bon, bah, faut que je raccroche maintenant parce que je dois commettre le suicide. » Dans ce meurtre suicide quand des officiers arrivent à l'endroit indiqué, ils trouvent Brandon allongé sur une sorte de bâche de couleur verte. Près de son corps sont écrits les mots "Puis-tu ne jamais m'oublier Alors plus tard, on découvrira que c'est une référence à un manga japonais. Ce manga japonais s'appelle Punpun. Poon Poon. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais apparemment c'est Punpun Poon Poon. et visiblement Bianca et Brandon avaient l'habitude de le lire ensemble. Il y a une autre symbolique dans le choix de ces mots, c'est l'histoire du manga, une sorte de Roméo et Juliette mais plus dark. Enfin, si c'est possible de faire plus dark que Roméo et Juliette. La police remarque aussi qu'il y a une musique qui est en train de jouer en boucle sur un petit haut-parleur Bluetooth. Encore une fois, il y a une symbolique dans le, le choix de cette chanson, dont le titre est Test Drive. J'ai oublié l'auteur, mais je, je mettrai sur l'écran. Dans cette chanson, il est question d'un couple au sein duquel il y a une personne qui est plus investie que l'autre, il y a une personne qui est plus amoureuse que l'autre. Près de Brandon, on retrouve aussi son ordinateur qui est en train de brûler et son téléphone, pas très loin, qui capture le tout et diffuse ça en direct sur Instagram. Dans ce téléphone, la police retrouvera plus tard une selfie qu'il a prise pour immortaliser ce moment. Cette selfie sera également postée sur son compte Instagram, alors je crois en story également, avec les mots « descendre pour descendre ». Ou euh, de la cendre à la cendre. Après avoir pris cette photo de, de lui-même dans son moment le plus glorieux, Brandon aperçoit la police au loin et il commence à se trancher la gorge. Un des officiers dira plus tard qu'il a probablement pas anticipé à quel point ça allait faire mal. Évidemment les policiers interviennent, ils le neutralisent et ils l'arrêtent, enfin ils lui mettent les menottes. Un des policiers demande où est Bianca et Brandon répond en criant « à ton avis putain, les policiers font transporter Brandon à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner des blessures qu'il s'est infligées à lui-même. Il survit, et bien sûr, il est arrêté pour le meurtre de Bianca. Bon, je pense que tout le monde a compris, le corps sous la bâche, c'est Bianca. Le lendemain, donc le 15 juillet, les policiers, estimant que Brandon est en état de répondre à, à leurs questions, bah ils vont l'interroger. Dans son téléphone, il retrouve une vidéo qui a été prise par Brandon le soir, du drame, alors monsieur adore immortaliser chaque instant de sa vie. Le téléphone est positionné sur le tableau de bord, alors dans les espèces de trucs là pour porter euh, les téléphones, c'est pendant que tu conduis, je sais pas comment ça s'appelle. Le téléphone est positionné euh, là, et c'est comme ça que la police va découvrir toute l'horreur de ce qu'il s'est passé la nuit du 13 au 14 juillet. Sur les images, on voit Bianca qui est en train de dormir sur la banquette arrière de la voiture, de Brandon. Brandon la réveille et lui explique qu'il a des choses à dire. Il n'est pas content de ce qu'il s'est passé au concert. Pendant un moment, il est parti chercher, je crois, des serviettes en papier, un truc comme ça. Et à son retour, il a aperçu, au loin, Bianca et Alex en train de s'embrasser. Brandon, il pense être le petit copain officiel de, de Bianca, donc il lui fait part de, de son mécontentement. Ce à quoi on entend Bianca dans la vidéo, et j'insiste sur ce point-là, on entend Bianca lui répondre, on n'est pas Exclusif. Brandon, bah, lui, de son côté, il attendait patiemment le jour où Bianca allait tomber follement amoureuse de lui. Ce soir-là, il a compris, il a vu de ses yeux que, comme Bianca lui a répété mille fois, elle n'est pas intéressée. Et c'est au moment où Bianca lui dit « on n'est pas exclusif » que Brandon commence à la frapper. Bianca tente de s'échapper, elle essaye d'ouvrir la porte. Cette fois-ci, Brandon la poignarde en criant « Pourquoi tu me fais faire ça ?» Il prend ensuite son téléphone portable et il filme les derniers instants de Bianca. Il la filme en train de rendre son dernier souffle. Une question qui s'est posée, alors personnellement j'ai pas compris pourquoi, parce que ça me paraissait vraiment... Logique, mais une question qui s'est posée, c'est celle de la préméditation. Est-ce que ce meurtre a été préparé, prémédité Le fait qu'il ait apporté avec lui dans sa voiture un couteau, clairement c'est que oui. Après ça reste les états unis est-ce que c'est -ce est normal d'avoir un couteau dans sa voiture De toute façon, pour Brandon, ce meurtre était clairement prémédité. En dehors du couteau qu'il a soigneusement pris soin, de soigneusement ramener avec lui dans sa voiture le soir du concert. Il y a d'autres éléments qui penchent en faveur de la préméditation et notamment une checklist. Cette checklist, dans son téléphone, bah c'était tous les trucs qu'il avait l'intention de faire le jour J, poster les photos sur Instagram, le choix de la musique, changer sa biographie Instagram pour ajouter sa propre date, de décès. L'enquête va révéler également un historique de recherche Internet fort intéressant. Comment trouver la carotide Comment neutraliser quelqu'un Et du coup, la question qui se pose vraiment, c'est à quel moment il a envisagé ce meurtre Est-ce que c'était plutôt dans la soirée Est-ce que c'était euh, la veille du concert Quand est-ce qu'il a fait cette checklist Le couteau qu'il avait dans son coffre, à quel moment il l'a ramené à l'arrière de la voiture Est-ce que c'était juste avant de réveiller Bianca Quand est-ce qu'il a acheté ce couteau Quand est-ce qu'il l'a mis dans sa voiture D'après trouvailles, la checklist elle a été créée sur son téléphone portable deux jours avant le drame. Donc au moins deux jours avant le drame, il avait commencé à préparer le truc. Après la mort de Bianca, certains... Euh... Certains abrutis, on va rester poli, certains abrutis ont essayé de, de gratter un peu de succès sur Instagram en promettant de montrer la vidéo du meurtre, donc les images qui ont été filmées par Brandon dans sa voiture avec son téléphone portable. Abonne-toi et je te montre les images de sa mort, hashtag RipBianca. Le hashtag existait vraiment, hein, c'est pas moi qui dis ça. Toutes ces promesses, évidemment, étaient fausses, personne n'a accès à cette vidéo, à part euh, à la justice, euh, la police. Par contre, la photo qui a été postée sur le Discord, elle a fait le tour du monde. Il y a une personne qui est allée sur le compte Facebook de la mère de Bianca, Kim. Cette personne a posté en commentaire d'une photo de Kim, la photo de Bianca, où euh, son visage est couvert de sang et sa gorge est tranchée. Sur le compte de sa mère, la personne a posté ça sur le compte de sa mère. Cette même photo, elle est envoyée au beau-père de Bianca. Par contre, cette fois, avec un, un, petit, un, petit faute, un petit coup de Photoshop, on a rajouté un chapeau à Bianca. Alors pas pour cacher... Euh, on lui a rajouté un chapeau sur la tête. La photo, elle a été envoyée à presque tous les membres de la famille de Bianca. Sa sœur, Olivia, elle a été tellement traumatisée de, de découvrir le, le, cette photo de sa, de sa grande sœur qu'elle euh, n'a pas touché à ses réseaux sociaux pendant, euh, bah, pendant très longtemps. Dans un souci de fidélité à l'histoire, je me dois de mettre en lumière quelque chose qui a été dit par les enquêteurs, enfin, quelque chose qui a été révélé par les enquêteurs. Bon, je l'ai déjà dit, plus ou moins, mais je vais préciser. Un peu comme dans l'affaire Alex Roda, où beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, ont pris parti entre guillemets, pour Matt Mason, son tueur, et bien ici, certains ont blâmé Bianca pour ce qui lui est arrivé. Je le rappelle, Bianca, pour tout son entourage, pour tous ses amis, pour tous les membres de sa famille, Brandon, est un ami. Les enquêteurs, en fouillant dans les téléphones de Brandon et Bianca, ils confirment qu'entre eux, c'était plus que de l'amitié. Ils avaient bien une relation intime, mais Bianca ne voulait pas être exclusive. Hein. C'est un truc qui se dit aux états unis je ne sais pas si on dit ça en français, mais en gros, voilà, on, on sort ensemble, mais on n'est pas ensemble, et je peux aller voir ailleurs, et tu peux aller voir ailleurs. Dans la vidéo qui est prise dans la voiture, c'est ce qu'on entend Bianca dire... À Brandon, elle lui dit On n'est pas exclusif, puis de toute façon, on n'est pas ensemble. Donc, oui, Bianca, par moment, elle fricotait un peu avec Brandon sans vouloir que ça aille plus loin que ça. Elle lui a répété ne pas vouloir être en couple, et voilà, c'est. Enfin, je sais pas, quand tu dis à un mec Voici les termes de, de ce que je veux qu'il se passe entre nous, soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Donc, comment on peut blâmer Bianca d'avoir été assassinée Il y a des personnes qui ont dit euh, Ouais, elle le menait par le bout du nez et tout, c'est pas cool ce qu'elle lui a fait. Oui, mais ça ne justifie pas qu'il lui tranche la gorge. Une autre chose qui a été reprochée à Bianca par certains internautes, c'est le fait, c'est marrant parce que c'est des internautes qui disent ça, mais bah, bref, on lui reproche le fait d'avoir rencontré quelqu'un sur Internet. Les gens sur Internet, c'est des fous. Alors je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Comme le dit si bien Kim, sa mère, aujourd'hui c'est comme ça que les gens se rencontrent. Si Bianca avait été tuée par un collègue de travail, est-ce qu'on aurait dit bah, pourquoi elle avait un travail, pourquoi elle travaillait Non Aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé de rencontrer quelqu'un en ligne, que ce soit euh, via Tinder, via Bumble ou via euh, un forum sur lequel euh, tu parles avec des gens qui ont euh, les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu peux rencontrer quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui va te tuer n'importe où. Ça peut être au travail, ça peut être un voisin, ça peut être ta famille. Euh, donc voilà. Brandon va plaider coupable du meurtre de Bianca. Il n'y a donc pas de procès. La mère de Brandon, qui s'appelle Michelle, elle dira que son fils est sincèrement désolé de ce qu'il a fait. S'il a plaidé coupable, c'est justement pour éviter un procès, éviter à la famille de Bianca de revivre les événements, de regarder notamment la vidéo du meurtre. Brandon, en effet, il s'excuse auprès de la famille de Bianca et de tous ceux qu'il aimait. Dire pardon ne suffit pas, ça n'effacera pas. Ce que j'ai fait, dit-il. Par contre, il y a d'autres personnes qui pensent que la simple et bonne raison pour laquelle il n'a pas voulu aller au procès, c'est parce qu'il savait que le jury allait le terminer. Cette vidéo, elle l'incrimine totalement, donc il y avait zéro chance pour lui que ça se passe bien au procès. Il valait mieux qu'il trouve un accord avec le procureur, et c'est ce qu'il a fait. Kim, la mère de Bianca, elle dit que certains parents lui demandent quel conseil elle aurait à donner, elle répond qu'elle n'en a pas. Elle a rencontré Brandon, il lui a semblé être quelqu'un de normal, quelqu'un de bien même. Elle s'est sentie en totale confiance, et sa propre famille, la famille de Brandon, ils sont choqués de, de ce qu'il est devenu, de ce qu'il a fait. Si eux-mêmes n'ont pas vu le truc venir, comment est-ce qu'elle, elle aurait pu Plus tard, Brandon va essayer de retirer son plaidoyer. Il revient sur sa décision en disant que bah, son avocat a fait pression sur lui, il va faire que descendre son avocat, en gros c'est de sa faute, il va aussi dire qu'il ne lui a jamais rendu visite, qu'il n'est jamais venu le voir. Soi-disant, il ne lui aurait pas expliqué vraiment à la justice, comment ça marche et tout. Ne connaissant rien de la justice, Brandon aurait donc accepté, mais aujourd'hui, il a changé d'avis. Le juge refuse le changement de plaidoyer, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, l'avocat va démentir, et avec des preuves, il a rendu visite à son client évidemment à plusieurs reprises, passant parfois jusqu'à 5h, heures, 6h heures avec lui, et il a même insisté auprès de son client pour qu'il plaide non coupable, il voulait qu'il tente sa chance au procès. C'est Brandon qui a insisté, donc euh, bah, le juge refuse, et il le condamne à une peine de prison de 25 ans à la perpétuité. D'après certaines sources, la réelle raison de ce changement d'avis, c'est une youtubeuse. Antimon Lane, de son vrai nom, Alissa Talman, a commencé à écrire des lettres à Brandon pendant qu'il était en détention provisoire. Alissa et Brandon deviennent amis, ils s'écrivent des lettres. Brandon lui raconte en détail le meurtre et euh, minute par minute ce qu'il se passe dans la vidéo. Alissa est une des premières youtubeuses à avoir parlé de cette affaire, bon, en tout cas sur euh, YouTube. Elle a fait énormément de de vidéos sur Bianca, sur euh, le meurtre de Bianca, sur Brandon, évidemment par les informations qu'elle collectait en, en échangeant, en écrivant euh, à Brandon. C'est elle qui l'aurait incité à changer son plaidoyer, non pas parce qu'elle l'aime bien et qu'elle veut qu'il euh, qu sorte de prison, mais parce qu'il y a des chaînes de télé derrière elle. Alors, je m'explique. Il y a plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis qui ont euh, sauté sur l'affaire, qui ont voulu en faire un documentaire et qui dit euh, documentaire dit... Euh, Vaut mieux qu'il y ait un procès pour qu'on ait le plus d'informations possible. Pour conclure, je voudrais revenir sur une chose qui a été beaucoup dite à propos de Brandon. C'est le fait qu'il était extrêmement gentil, poli, courtois, timide, réservé. Personne n'a rien vu venir. Encore une fois, bon bah, ne fait pas le moine. Voilà, on va le dire comme ça. Personne n'a vu euh, ce qu'ils appellent euh, des red flags, des, euh, tu sais, des signes avant-coureurs. Bon bah, c'est pas forcément vrai. D'après son ami d'enfance, il s'est passé un truc quand Brandon avait 16 ans. Son ami d'enfance raconte qu'il a arrêté de parler avec lui. Il a décidé de totalement couper les ponts avec Brandon après un désaccord. L'ami en question apprend que Brandon, qui, je répète, a 16 ans, discute sur Internet avec une fille qui a 12 ans. Son ami lui dit euh, « Wesh, ça va pas, elle a 12 ans » ou un truc du genre. Brandon répond, et je cite, « Crois-moi, vaut mieux pas que tu te mêles de ce que je fais ou de ce que tu crois que je fais ?» Tu risques de pas aimer ce que tu découvres. Fin de citation. Euh, bon, bah c'est ce que j'appelle un énorme red flag. Au vu de la triste popularité de la photo de sa fille qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, Kim se bat pour faire passer une loi, la loi Bianca. Cette loi, elle a fini par être... Approuvée, enfin elle a été passée, je crois qu'on dit passée, donc euh, la loi est passée. Et cette loi prévoit des sanctions si on fait circuler des images d'une victime d'un crime. Crime quelconque, hein, c'est pas euh, uniquement euh, meurtre, mais euh, voilà, une personne qui est victime d'un crime, on n'a pas le droit, enfin on peut être sanctionné si on fait circuler. Des photos. Cette loi elle vise principalement les réseaux sociaux, notamment euh, la plateforme Instagram qui s'en est pris plein la gueule pendant cette affaire puisqu'ils ont mis énormément de temps à enlever la photo. La loi Bianca elle, prévoit aussi d'autres choses et notamment le pouvoir qu'un parent peut avoir maintenant de supprimer les photos de son enfant mineur sur les réseaux sociaux. Surtout si, euh, bah, comme c'était le cas ici, ce sont des photos de, de ton enfant qui vient de se faire assassiner. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'assez récent dans, dans l'histoire de l'humanité. On, on apprend encore de nos erreurs. Après ça, je sais pas, ça me paraissait tellement logique. Je sais pas pourquoi personne n'a pensé avant. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci aux personnes qui sont encore là. Vous êtes les meilleurs. C'est tout pour moi. Et euh, ben on se retrouve pas la semaine prochaine pour une nouvelle affaire, parce que je, je rentre bientôt à Paris. Donc si quelqu'un veut venir me chercher à à Cdg. Voilà, donc j'annonce que je risque d'être absente pendant les deux prochaines semaines. Je ne posterai pas de vidéo. Je suis désolée. Bon, Dis-toi que je vais te laisser le temps de digérer tout ce que tu auras consommé à Noël et au Nouvel An. Voilà. Euh, voilà. Bye.